0: Welkom bij de podcast Beweging in kwetsbaarheid, een serie over het includeren van mensen met een psychische kwetsbaarheid in onze samenleving. Onderzoekers, professionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers vertellen hoe een inclusieve samenleving eruit zou kunnen zien en wat er nodig is om dat te bereiken. De podcasts zijn een verdieping en aanvulling op de gelijknamige talkshow-serie. Beweging in kwetsbaarheid is een initiatief van Zonnewee, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Impulswerkplaats. Zij hebben hun handen ineengeslagen rondom verschillende initiatieven rond verward gedrag, maatschappelijke omvang en beschermd wonen. Deze podcast van Beweging en Kwetsbaarheid gaat over het thema financiering en organisatie. Dat was het onderwerp van de vijfde talkshow van 27 mei 2021. Voor de organisatie van een persoonsgerichte werkwijze is een goed gecoördineerde aanpak nodig, die je soms heel lokaal en soms juist regionaal moet opzetten. Financieringsstromen liggen vaak niet in elkaar verlengde, maar zorgen voor een scheiding tussen onderwerpen, en voor verschillende vormen van hulpverlening. En dat belemmert vaak de continuïteit in de zorg en in de ondersteuning die iemand nodig heeft. In deze podcast gaan we nader in op de vraag hoe je een integrale aanpak slim kunt organiseren. Mijn naam is Mark van Bijsterveld en vandaag praat ik met twee mensen die hier vanuit verschillende perspectieven over kunnen spreken. Aukje Hildrink is bestuurskundige en adviseur bij AEF. In haar onderzoeks- en adviesprojecten ziet ze vaak hoe de logica van het stelsel en de uitwerking in de praktijk uiteenlopen. Naast haar werk bij AIF stuurt ze, studeert ze psychologie aan de Open Universiteit. Hans Martin Don is directeur van Legends Hels, jeugdbescherming en reclassering. Hij studeerde verplegingswetenschappen. En als lid van de SP was hij zowel wethouder Maatschappelijke Zorg in Eindhoven als lid van de Eerste Kamer. Hij is voorzitter van de programmacommissie van het actieprogramma Lokale Initiatieven voor Wart Gedrag van Zonnewee. Ja, in deze podcast hebben we eigenlijk twee mensen aan tafel die vanuit een heel verschillend perspectief uh, met het thema van deze serie te maken hebben. En ik heb in de introductie net al een paar van de hoofdpunten genoemd uh, die jullie karakteriseren. Maar voor de luisteraar is het misschien toch wel goed als jullie jezelf ook even nog wat nader neerzetten. En wat mij betreft doen we dat gewoon een beetje persoonlijk. En dan bedoel ik niet jullie cv, uh, want dat kunnen we misschien gewoon op de site zetten. Maar wat beweegt jullie nu om je maatschappelijk en professioneel bezig te houden met die thematiek van kwetsbaarheid? Aukje, misschien kan ik jou daar als eerste wat over laten vertellen.
1: Uh, ja, zeker. Um, wat mij denk ik beweegt is dat ik uh, eigenlijk al heel lang me realiseer hoeveel uh, geluk ik heb gehad in het leven. Dus met waar ik ben opgegroeid, het gezin waar ik ben opgegroeid, uh, dat ik altijd redelijk makkelijk kon leren. Uh, en ik heb ook wel hard gewerkt voor dingen, maar tegelijkertijd maakte dat geluk en die kansen die ik heb gekregen, hebben enorm veel bijgedragen aan waar ik vandaag sta. Uh, en tegelijkertijd heb ik altijd best wel wat moeite met, uh, met onrecht en als je dan ziet hoe sommige mensen in de maatschappij nou, moeilijker kunnen meekomen, daar soms ook uh, nou ja, bijna van een soort schuld wordt gesproken, terwijl de kansen die zij in het leven hebben gehad zoveel kleiner zijn geweest, dat ook met heel hard werk het gewoon veel moeilijker is soms om uh, je leven goed in te richten en de slimme keuzes te maken. Uh, en dat is eigenlijk wat mij beweegt om te kijken hoe kunnen we nou zorgen dat we die mensen die de kansen niet hebben gekregen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen uh, om toch goed mee te kunnen komen in de maatschappij.
0: Heeft dat jou ook bewogen om bestuurskunde te gaan studeren? Want dat klinkt zo... Bestuurskundig, zeg maar. Zat je toen al in feite met deze beweegredening? Uh,
1: ja, dat denk ik wel. Uh, voordat ik startte met bestuurskunde studeren, was ik uh, onder andere ook al actief bij het Landelijk Actiecomité Scholieren. Uh, en de keuze voor bestuurskunde had inderdaad voor een deel te maken met mijn interesse in maatschappelijke vraagstukken. Uh, en daarnaast in alle eerlijkheid ook dat de studie die ik specifiek heb gedaan, dus bestuurs- en organisatiewetenschappen in Utrecht, heel erg gericht was op kleinschalig onderwijs en met name ook op kritische reflectie. Dus niet zomaar iets uh, uh, stampen uit een boek. Maar vooral daar met elkaar het gesprek over aangaan en met elkaar kijken. Wat betekent dit nou? Wat kunnen we daarvan leren? Uh, waar vinden we misschien ook dat iemand de plank mislaat? Of dat we weer het uh, debat wat verder kunnen verscherpen. Uh, dus eigenlijk die combinatie die uh, vond ik heel aantrekkelijk in mijn studie.
0: Mooi. Nou, we gaan dan zo meteen uh, van jou vast nog het ene ander horen hoe je dat in de
2: concrete uh, professionele praktijken uitwerkt. Uh, Hans-Martin. Ja, ik, ik moet even nadenken om een, hoe goed een antwoord te kunnen geven op deze... Het is eigenlijk wel een hele complexe vraag. Wat beweegt mij? En eigenlijk ook niet zo complex. Ik kan, ik, ik kan leed niet goed zien. Eén. Um, wat ik ondertussen geleerd heb, dat wij elke samenleving uh, uh, split uh, uh, mensen van elkaar... ...in degene die het goed gaat en degene die het niet goed gaat. En dat zit ingebakken in onze samenleving. In elke samenleving, ook in onze samenleving. Hoe goed Nederland dat ook doet... Hè, ...op de wereldranglijsten, Europese ranglijsten. Wij uh, sluiten mensen in en we sluiten mensen uit. En door die uitsluiting krijg je dus een verschil in, uh, in je samenleving. En wil je het met goed hebben met elkaar... ...dan moet je toch dat verschil zien te overbruggen. En dat zul je doen met een uh, uitgestoken hand. Dat is even het politieke antwoord. Het eerste antwoord dat ik gaf, ik kan niet goed leed zien, dat blijft gelden. Dat is ooit ook eigenlijk wel de reden geweest waarvoor ik de verpleging in ben gestapt. Ik heb de HBOV gedaan. Ik zit hier op, we zitten in Utrecht, op historische gronden, er net al iets over verteld. Hier ben ik ooit ook begonnen als verpleegkundige. De oude psychiatrie gezien. En... Uh, uh, toch ook een beetje, ja, noem het maar Florence Nightingale uh, uh, gedachtegoed, uh, de voor een ander te willen, te willen zijn. En dat is eigenlijk nog steeds een beetje zo, terwijl ik al lang geen verpleegkundige meer ben. met mijn registratie ook kwijt en nu directeur ben van een uh, uitvoeringsorganisatie. Maar hij blijft er nog wel steeds een beetje in. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je die anderen de helpende hand blijft reiken Nou, ja. Anders kan ik het niet maken, dat is het. Dat is het, inderdaad. ja. Je bent ook voorzitter van het actieprogramma.
0: Uh, ja. Vanuit een, dezelfde bewegingen neem ik dan maar ja. aan. Hè?
2: Ja. ja, en er zit natuurlijk ook een misschien wat bovenmatig interesse in hoe kun je nou systemen bouwen op dichter bij, uh, bij de mensen uit te komen die het betreft. En uh, dat zijn hele complexe vraagstukken. Uh, en hoe, hoe, hoe complexer die samenleving is, hoe steviger deze vraagstukken zijn. Misschien dat we daar dan nog wel eens over komen te spreken... over een voorbeeld van de jeugdbescherming... waar ik in ieder geval voor verantwoordelijk ben. Hoe complex we het met elkaar organiseren. En dat we gewoon eigenlijk... Uh, nauwelijks dus over de kinderen praten die het betreft... maar veel meer over de systemen hebben. Nou, dat is misschien ook wel het thema. Hoe organiseer je nou je, je zorg, je ondersteuning... hetgene wat je wilt regelen voor de ander... zodat die zelf verder kan komen. Hoe organiseer je dat nou op een manier... waar die ander ook daadwerkelijk profijt van heeft. Nou, we komen daar zo meteen ja, zeker nou. nog over te spreken...
0: over die hele concrete ja. voorbeelden waar je zelf mee te maken hebt. Uh, ja, Het, het woord complex laat je ook al vallen. Dat is natuurlijk een hele duidelijke kenschets van waar we het hier over hebben. Um, je hebt in een eerder interview... ik heb je al wel eens eerder geïnterviewd voor de website van Zonnewee... maar aan het begin van het actieprogramma... heb je heel mooi een schets gegeven van de veranderingen in de terminologie... Uh, ja. als we het over de doelgroep. Ik vind dat woord eigenlijk een lastig woord. Uh, uh, dat is net alsof daar een groep zit waar je naartoe uh, uh, ja, je, je acties richt. Maar goed, laten we het toch maar even zo noemen... Uh, Aanvankelijk zorgwekkende zorgmeiders dat was een term die ja. je noemde. Veel plegers, dat is natuurlijk heel erg uh, justitieel ingestoken, zeg maar, hè? mensen die vooral uh, ja, gewoon uh, delinquent gedrag vertonen. Mensen met voorwaard gedrag. En inmiddels bewegen we steeds meer in de richting van een omschrijving waarin de omgeving vooral centraal komt te staan. Dat hebben we ook in deze serie al een aantal keer naar voren zien komen. Mensen in een kwetsbare situatie en jij... Zij toen in dat interview ook al uh, uh, ja, mensen tussen wal en schip. Wat eigenlijk ook een mooie, ja. bijna poëtische term is... Uh, hoe serieus die situatie voor die mensen ook is. Hoe zouden jullie de, de, de groep waar we hierover spreken... in grote lijnen althans, een ja. beetje willen afbaken? En welke mensen vallen nu vooral tussen die wal en dat schip? En waar lopen ze vooral op vast? En ik stel de vraag aan jullie allebei... dus ja. ik weet niet wie er als eerste
2: wil. Zal ik een aftrap uh, oh, proberen oh en ook... Uh, <laughs> Spring bij je. Hè? Ja. Mensen tussen Wallenschip vind ik nog steeds eigenlijk wel de mooiste uitdrukking van het hele rijtje. Omdat het iets zegt over de mens, maar ook het gat waar die in, in valt. En ik vind het altijd een, en misschien ook wel een heel actueel voorbeeld. Je kunt beperkt competent en vaardig zijn. Je kunt last hebben van allerlei processen in je hoofd die je afleiden. Daar kan natuurlijk een hele voorgeschiedenis aan vastzitten. Maar het maakt een verschil uit... of je zelfstandig kunt blijven functioneren... als je huisvesting hebt of niet. En als je geen huisvesting hebt... dan krijg je het niet meer goed georganiseerd. Dan lig je echt tussen een schip. En is dat nu dan een individueel vraagstuk... passend bij die persoon? Of is het een maatschappelijk vraagstuk... waarvan we zeggen... het huisvestingsvraagstuk krijgen we niet goed voor elkaar? Het is alle twee een klein beetje. Maar het geeft wel aan... dat hoe moeilijk... Het soms ook is om voor diegene die tussen wel een schip valt, hè, die, die kwetsbaar heeft. En die kwetsbaarheid kent ook hele nare kantjes soms. Hè, dat kan ook ontregelend werken voor de, voor de omgeving. En gelukkig zijn het uitzonderingen. kan soms ook wel eens een delict uitvoortkomen. Nogmaals, het zijn uitzonderingen. Uh, als je dit dan weet, waarvoor regelen we dan niet te goed de huisvesting? En bij die huisvesting wordt natuurlijk een beetje ondersteuning. En bij die ondersteuning hoort natuurlijk ook, als je dan goed gaat kijken, hoe zit het met inkomsten en uitgaven? Hoe zit het met die dagbesteding? Eigenlijk een aantal hele, soms platte, eenvoudige zaken die je voor iemand, met iemand, ondersteunt iemand, om dat zelf voor elkaar te krijgen, om dat te kunnen regelen. Waarom is het soms zo moeilijk om dat nou goed voor elkaar te krijgen?
1: Ja. Daarop aanvullend uh, inderdaad zijn het juist die uh, soms de, de wat nou, op het oog kleinere dingen waar mensen ondersteuning bij nodig hebben. Waar je bijvoorbeeld ook ziet dat mensen met een ernstig verstandelijke beperking, daar hebben het vaak best wel goed voor geregeld. Daar is echt een, een duidelijk zorgaanbod voor. Uh, en waar het volgens mij nu bij sommige mensen uh, ingewikkeld wordt, is op het moment dat de problemen uh, nou, nog zo licht zijn, in beginsel noem ik het maar even, dat we eigenlijk verwachten dat mensen zichzelf nog wel kunnen redden. Maar dat tegelijkertijd de maatschappij langzaam complexer wordt... dus we vragen steeds meer van mensen. En op het moment dat ze ergens iets niet begrijpen... zijn de consequenties zijn ook heel snel heel veel groter. Dus als je niet begrijpt dat je op tijd een verandering in je inkomen moet doorgeven... voor je toeslagen, dan zit je voor je het weet met een enorme schuld. Dus die consequenties worden heel groot... Uh, en tegelijkertijd ook de ondersteuning die in het dagelijks leven van mensen aanwezig is. Dus vroeger even heel uh, plat en korter de bocht gezegd. De andere mensen in het dorp die zich ook een beetje ontkom, om, uh, uh, bekommerden om uh, de persoon. Die sociale netwerken die zijn wat kleiner geworden. Dus het wordt steeds moeilijker op het moment dat er in de basis maar kleine dingen. Uh, uh, spelen om te voorkomen dat dat stukje een beetje steeds verder escaleert naar hele grote problemen. En inderdaad, zodra je dan uh, uh, uitkomt op dat er uh, problemen op het gebied van huisvesting bijvoorbeeld bestaan, ja, dan is het bijna onmogelijk om nog uh, goed terug te komen, lijkt het.
2: Ja, klopt. Dus wat is dan het probleem? De persoon? Of het gat waar die invalt? Omdat we een, op een aantal zaken moeilijk te regelen zijn voor die persoon?
0: Nou, dat is eigenlijk heel mooi, want daar uh, had jij het ook heel expliciet over aan tafel in de talkshow. Hè? Jij uh, signaleerde ook dat de logica van het stelsel gewoon niet goed aansluit bij de behoeften van die groep mensen. Nou, dat laat je nu ook weer heel goed zien. Dat zag je trouwens ook heel mooi, vond ik, in de opening van die talkshow. Waar, ik ben heel even zijn naam kwijt, maar die jongen die uh, uit Bliebem. Arnhem. Uh, nee. Ja, die, 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 die ervaringsdeskundige jongen, ja. hè, die dus uh, verslaafd was aan de speed, zijn ouders ja. waren dat al... En die had een schuld, maar die was simpelweg te laag. Ja. Dus de gemeente zei van, nou ja, kom maar terug als die hoger is. Zo zei ze natuurlijk niet letterlijk, maar dan kwam het wel op neer. Waardoor die enorm veel verder in de, ja. in de toestanden terechtkwam. Maar hij schetste heel mooi inderdaad die complexiteit. Dus die logica van het stelsel, hè, dat dan zegt je moet een x-schuld hebben... en dat pas helpen we je, dat sluit dus duidelijk niet goed bij de hoefte die hij had. Um, um, zeker mensen met ernstige psychiatrische, psychiatrische kwetsbaarheid, heb je het ook over. Die hebben echt langdurige ondersteuning nodig... Uh, met de inzet van echt duidelijk psychiatrische kennis en expertise... en dan heb je vanzelf weer te maken met twee wetten... Hè? zorgverzekeringswet, wet maatschappelijke ondersteuning. Um, die onlogica, uh, wat zijn daar dan de gevolgen van? Want ja, ja, komt die expertise dan wel op de juiste plek?
1: Ja, ik denk waar je dit ook goed ziet is juist ook de mensen... waar de psychiatrische kwetsbaarheid misschien nog maar beperkt is... Uh, maar er dus inderdaad wel langdurige ondersteuning nodig is... waarbij je zegt, we hoeven niet uh, constant een psychiater erbij te hebben... maar uh, zo nu en dan, op het moment dat er iets gebeurt in het leven... waardoor uh, nee, er toch een bepaalde spanning ontstaat... en je de kans loopt dat uh, zaken escaleren om dan de mogelijkheid te hebben om wel even een psychiater erbij te betrekken... of om wat vragen te stellen via een consultatiefunctie of dat soort zaken... dat is best wel ingewikkeld. En dat is eigenlijk heel zonde, omdat je daarmee inderdaad... problemen die je misschien nog vroegtijdig zou kunnen uh, oplossen... en daarmee ze ook beheersen, uh, die laat je eigenlijk escaleren. En waar ik het in een ander onderzoek wat ik momenteel doe ook zie, is met name die personen die ook sprake hebben van problemen die wij vanuit meerdere domeinen oplossen. Dus op het moment dat er bijvoorbeeld sprake is van een verstandelijke beperking, dan val je op een gegeven moment in beginsel onder de wet langdurige zorg. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn dat je psychiatrische problemen hebt. Er zit een stukje rondom financiering, waar nu ook wel weer het een en ander aan gedaan wordt... doordat de wet langdurige zorg ook opengesteld wordt voor mensen met psychiatrische problematiek. Maar we zien ook dat in hoe we de zorg zelf hebben georganiseerd, dat het ook steeds ingewikkelder wordt. Omdat je steeds meer deskundigen hebt die heel veel weten van bepaalde psychiatrische stoornissen... en anderen die heel veel weten van verstandelijke beperking. Maar wat doe je nou als één persoon allebei heeft? Uh, en eigenlijk die uitwisseling tussen de... Dus op zich is specialisatie natuurlijk helemaal niet verkeerd. Want het maakt ook dat je meer leert van een bepaald probleem... en steeds beter wordt om daar iets mee te doen. Uh, maar volgens mij is een van de uitdagingen... hoe zorgen we nou dat er nog steeds voldoende uitwisseling... ook tussen die expertise's mogelijk blijft... om uh, mensen die nou eenmaal uh, bijna per definitie niet in hoekjes passen... toch op de juiste manier te kunnen blijven helpen.
0: En is dat dan eigenlijk best wel een, een, een forse groep of is dat een vrij kleine groep? Want ik kan me nog uit een vorige uh, talkshow en een podcast herinneren dat het. Uh, daar wordt gezegd van ja, eigenlijk is het stelsel uh, of, of, of zeg maar de verzorgingsstatus eigenlijk voor praktisch iedereen best goed. Alleen voor een kleine groep, en dan kun je discussiëren hoeveel procent dat is is het een lastige. Daar val je dus tussen de wallen en het schip.
1: Ja, en dat is voor mij inderdaad precies ook waarom uh, ik ook tijdens de talkshow zei... dat je niet per se altijd moet gaan kijken naar grote stelselaanpassingen. Precies zoals je terecht zegt, voor heel veel mensen werkt het stelsel hartstikke goed... en levert het de zorg die ze nodig hebben. Uh, maar het blijft wel van belang om te kijken hoe we juist dat groepje... dat uh, eigenlijk juist ontzettend kwetsbaar is... Uh, dat die nog steeds ook wel de juiste zorg kunnen krijgen. En dat, is, dat blijft denk ik een hele uh, ingewikkelde uitdaging waar we... En niet zomaar uitkomen, maar wel aan moeten blijven werken volgens mij.
0: Over dat stelsel gaan we het zo meteen zeker nog hebben. Uh, ja, misschien Hans-Martin.
2: Ik onderschrijf wat je zegt. Als je laatst zegt voor 75 of 85 procent van de mensen... hebben het best wel goed, uh, goed uh, geregeld. En dan mag het best wel moeilijk zijn. Hè. Ik heb er wel nabij mogen meemaken bij mijn schoonmoeder... hoe complex het is om daar een, uh, een indicatie te krijgen... voor een uh, verpleeghuis en een, een zwa 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 zwaartee daar aangekoppeld te krijgen. Maar goed, het is er. Uh, CIZ komt zelfs af... Bij een thuis als het nodig is, dus je ziet dus dat het best allemaal wel goed geregeld is. Maar daar waar je kennis en kunde ontbreekt, ja, dan dat, dat, een netwerk ontbreekt. Want dat is misschien ook nog wel het uh, geval. Als je geen netwerk meer hebt dat daar geen potentieel in hebt zitten die je kan ondersteunen, dan gaat het, dan gaat het fout. Um, ik heb aan de andere kant ook wel, wel weer uh, bijzondere dingen gezien. Um, in mijn wethoudersperiode, dus al wel even keer geleden, was er in Eindhoven, en er bestaat nog steeds, het zelfhulpnetwerk. En een soort netwerk uh, waar ook een drijvende kracht achter zit. Iemand met ervaring. Mevrouw de Haas heette ze. En uh, die, uh, die, die zorgde ervoor dat er groepen konden draaien. Van, met, uh, van verschillende pluimagen. Uh, van somatische ziekten. Kanker bijvoorbeeld, een bepaald onderdeel. Een bepaald lichaamsdeel. Uh, maar ook met uh, psychische kwetsbaarheid. En hoe mensen zichzelf konden organiseren. En daar ontstond dus iets van een onderlinge betrokkenheid uit. En ze uh, zegt iets over die psychiater... Hè, dat ze soms wat laagdrempeler zou mogen zijn, de GGZ... Hè, en die wat meer outreachende mogen zijn. Uh, uh, en we hebben natuurlijk de, de eerste lijns GGZ georganiseerd met de POH. Hè, die zou daar ook mogelijk iets in kunnen, kunnen, kunnen betekenen. Hè, hoe krijg je wat dichter tegen je patiënten als aanhalingstekens. Aan. Maar dat zelforganiserende vermogen, het verbinden onderling met elkaar en het daarmee ook, ik wil niet zeggen dat dat dan direct vrienden allemaal hoeven te worden... maar daarmee wel een soort saamhorigheid ontstaat... zorgt er ook voor dat die zelfredzaamheid steviger wordt. Dus het stimuleren van het zelforganiserend vermogen... nou ja, ik je had het net over het programma waar ik voorzitter van ben... dus het inzetten op ervaringsdeskundigheid, familieervaring... het is natuurlijk een belangrijk uitgangspunt geweest... om op die manier te kijken als je tools mee kunt geven... Voor degene die het betreft, of uitdaagt, of een middelen geeft om die tools te ontwikkelen, dan, dan zie je dat dat draagvermogen vermogen groter wordt en daarmee ook makkelijker uh, je uitkomt bij de organisaties die je nodig hebt om verder hulp te, te, of ondersteuning te krijgen. Je kent dat dus uit Eindhoven. Heb jij een beetje een beeld hoe dat in het land zit? Ik kan me voorstellen. Ja. Ja, want... Nou, nou het, Elke grote stad heeft op dit moment wel een vorm van ervaringsdeskundigheid, ondersteuning, een werkplaats. Geef het maar even een naam. En Ik spreek over langere periode geleden, geleden in, in Eindhoven, het zelfhulpnetwerk. Maar daar is bijvoorbeeld een coöperatie kiezen uit voortgekomen... Uh, waarbij ervaringsdeskundigheid en het promoten en het uh, inhuren van ervaringsdeskundigheid ook weer gesponsord door verschillende organisaties die erachter zitten, dus een corporatie een belangrijke rol vervult, maar ook hier in Utrecht is er wat, in Amsterdam is dat. Dus je ziet het het is echt een breed gegroeid fenomeen geworden. De ja, en het is niet vooral iets, want ik herken
0: het heel erg uit, uh, bijvoorbeeld uit uh, de hoek van de mensen met de psychotische gevoeligheid en dat ja. soort dingen. Hè. Dus met echt uit, de, bijvoorbeeld ook daar de naaste, en dat is echt uit die meer psychiatrische heftige hoek, om ja. het maar even zo samen te vatten. Maar je kunt je ook voorstellen dat juist, ja. hè, groeiende groep mensen die dement zijn, de mantelzorgers, dat daar ook heel veel behoefte is aan dit soort zelforganiseerd
2: vermogen. Hebben we dat... Uh, ja, wel, rondom mantelzorgers ja. kan ik me voorstellen dat je daar wel beweging hebt. Rondom uh, menten, mensen die uh, een Alzheimerachtige problemen hebben. Is dat weer wat lastiger, uh, uh, denk ik, om dat uh, voor elkaar te krijgen. Maar je ziet het ook op het gebied van armoede en schulden. Zie je dat er ook verbindingen aan het ontstaan zijn. En verbindingen zijn. en netwerken ontstaan waar mensen elkaar helpen. Ik ben ooit eens een keer uitgenodigd geworden als ik nog senator. Ik ben ik naar Groningen gegaan. Nee, naar Veendam gegaan. En daar was een mevrouw die had voor zichzelf een armoedenetwerk georganiseerd. Maar dat was een mevrouw. Uh, maar dat stevig hoor. Heel stevig. Op het haast. Maar misschien heeft het woord wel anarchistisch af. Ik ga ervoor. En ik ga het organiseren. Maar die had dus een soort ruilnetwerk met allerlei andere mensen georganiseerd. Waar ze elkaar dus vanuit de armoedeproblematiek ondersteunden. En wat, dat, wat ik zag. En dat was misschien wel een beetje ook wel gekoppeld aan deze mevrouw. Je zag een stevige mevrouw die zin in het leven had. Die had een doel voor zichzelf gesteld. Die ging ervoor. Die had mensen om zichzelf georganiseerd. Dus naast dat je elkaar ondersteunt... en daarmee iets van uh, een laatste verbinding met elkaar maakt... geeft het ook een doel en een perspectief waar je naartoe kunt werken. En er zit ook in ja, mijn SP-achtergrond ook weer naar boven een klein beetje. Ja jongens, ontwikkel jezelf en neem het heft in eigen handen. En pak de mogelijkheden die er zijn. Ze kwam dus ook in conflict, of gewoon bijzonder, met, het, met, het, met de gemeenteraad daar. Uh, en er zaten een paar van mijn bloedbroeders die niet zoveel van wilden te weten. Dat was allemaal wel lastig, zo'n netwerk. Dus, maar ze gingen wel door. Het geeft energie. Ja. Emancipatie
0: is dat natuurlijk hè, ook. heel duidelijk. Mooie woord. Ja, dat is het officiële heen. woord. Ja. ja. Ken jij dit een beetje uit wat jij zo tegenkomt, uh, je Dat zelforganiserend vermogen als emancipator... Uh, Richting om uh,
1: ja uh, ja en nee, ik, ik denk dat je het inderdaad op sommige plekken uh, ziet en ik, vind het, uh, nee, ik deel helemaal Hans-Martins enthousiasme op de plekken waar je het ziet uh, en tegelijkertijd is mijn indruk ook dat er binnen de groep mensen zijn die dit gewoon nog steeds nou, die, die daar moeite mee hebben om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, en dat is eigenlijk ook een beetje waar we mee begonnen, zeg maar de, de, um, uh, dus ook een, een deel mijn motivatie om uh, met dit soort thema's aan de slag te zijn. Uh, dat uh, dit soort dingen heel goed kunnen en sommige mensen kunnen dat ook heel goed, maar als je de kansen in je leven niet hebt gekregen, vraagt het wel wat extra's. Uh, en dat is niet, iedereen, niet voor iedereen zomaar weggelegd. Dus uh, ik zie het inderdaad en ik denk dat dat ook echt heel mooi is... en dat waar we dat kunnen ondersteunen en kunnen vergroten... en uh, misschien bijvoorbeeld inderdaad faciliteren door mensen bij elkaar te brengen... Uh, en daar zeg maar, een soort van eerste, uh, eerste stap in uh, te helpen zetten, dat dat heel mooi is. Uh, en tegelijkertijd ben ik ook bang dat dat uh, het nooit helemaal zal oplossen. Dus niet voor iedereen een oplossing zal zijn.
2: Sluit ik me bij aan. Weet je, het, is, het is niet de ultieme oplossing voor alle problemen. Maar het is natuurlijk uh, daar waar je zelf organiseert en beweging kunt maken en naar elkaar kunt omzien, en een positie kunt opnemen, ook tegenover de, de gevestigde orde, wat je me net al iets hoorde zetten. Dus ook ten opzichte van de GGZ, uh, ook ten opzichte van de gemeente, want uh, burger, verheft u zelf, pak je stem. En claim je positie. Hè, de, de, dus, de, 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 dat betekent dus dat je een gesprekspartner wordt voor een ander. Nou, dat betekent de positieverbetering. Maar dat vraagt wel wat. Ja. Nou ja, en vanuit Zon en W hebben we met name rondom de ervaringsdeskundigheid... GGZ, de verslaving en thuis- en dagloosheid. En we hebben natuurlijk wel wat flink wat geld geïnvesteerd... om die juiste beweging wat beter op gang te krijgen. En dat gaat met vallen en opstaan. Maar goed, aan de andere kant er is er ook wel wat geld naar de professionele kant gegaan. Dat gaat ook met vallen en opstaan. Dat zijn, uh, Zeker. dat zijn uh, ook geen automatische bewegingen. Ik
0: wil uh, ook nog even jou dan, want je spreekt nu uh, vooral vanuit je SP-achtergrond. Die ziet je hem ook opbloeien. Dat is duidelijk ook iets wat je nog heel erg leeft. Bij jou. Maar je bent ook gewoon directeur van uh, ja. reclasering. Nee, uh, hoe heet het van de Leger des Heils, uh, en Jeugdzorg? Uh, je had het tijdens de talkshow ook over het productiekader. Hè? Ja. Nou, dat is een totaal andere term natuurlijk, die heel erg uh, ja. Functioneel of technocratisch bijna is. Alleen al dat woord zei je er wel bij. Maar je hebt er wel mee te doen. Hoe doe jij dat dan in die rol? Uh,
2: om, om die logica toch beter te laten aansluiten bij de behoeften. Nou, dat is wel een heel actueel vraagstuk hoor. Ik weet het soms niet. Weet je, bijvoorbeeld, ik ben, je had het over de jeugdzorg... maar het is jeugdbescherming. En dat de jeugdbescherming ja, 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 ik vergeef je, want dat is, dat is best wel een complexe wereld. De jeugdbescherming is daar waar kinderen in onveiligheid opgroeien. De Raad van de Kinderbescherming advies geeft. De jeugdrechter, de kinderrechter besluit... dat er een maatregel moet worden genomen voor een extra toezicht in het gezin. En de jeugdbeschermer dat moet uitvoeren. Dit is wel de meest extreme situatie die ik ooit heb meegemaakt... waar we nu in zitten. Als je het hebt over vertechnocratisering... Um, ik weet heel goed hoe mijn KPIs erbij staan rondom de koppeling van een kind aan een jeugdbescherming. Welke de tijdsfase ertussen zit, dat mag niet langer duren dan vijf dagen. Ik weet percentage, hoe we dat dan bereiken. Ik weet ook goed wanneer het gedragen plan van aanpak klaar is, wanneer de, de risicotaxaties zijn gedaan. Maar ik weet eigenlijk niet goed hoe het met de kinderen gaat. En ik, eh, ik weet wel dat mijn jeugdbeschermers dat weten... op individueel casusniveau. Individuele kinderen, kunnen in je mijn jeugdbeschermers... heel goed vertellen hoe het er is. Dan zie je juist ook die, die warmte in die relaties zie je terugkomen. Maar zodra je daarvan wegkomt... je komt op managementniveau uit... dan zijn de KPIs leidend. Dan is het normenkader... het wettelijk kader waarbij we binnen moeten acteren is leidend... waar een gedeelte van die KPIs in beschreven staan leidend. En vervolgens naar de gemeentes gaan die zijn niet geïnteresseerd in de KPIs... nee, die zijn geïnteresseerd in de kostprijs die wij hebben... en de inkooprelatie die we hebben. En die zijn geïnteresseerd in... in om onze medewerkers aan ons te blijven binden. Dus ik, je, fungeert, je functioneert eigenlijk steeds op drie niveaus. Hoe gaat het met de kinderen? Voldoen we aan onze KPIs, aan onze wettelijke verplichtingen? En krijgen wij er wel tot een goede prijs van de gemeentes... en vinden we dan ook nog mensen voor die prijs... om dat allemaal gefinancierd te krijgen... Hoe erg is dat? Want dat is dramatisch. Dat, want dat heeft
0: uiteindelijk effect op dat... wat er met die kinderen natuurlijk. gebeurt.
2: Ja? Natuurlijk. Omdat ze
0: elkaar niet verstaan of, of omdat er geen...
2: Op het moment dat mijn KPIs niet in orde zijn... dan ga ik druk op die KPIs. En dat betekent... ik, ik zeg het maar even zwart-wit... om het gewoon scherp neer te zetten. Hè. Ik probeer het natuurlijk allemaal wat genuanceerder te doen. Maar als ik druk op die KPIs... moeten de medewerkers harder lopen... om die KPIs, die doorlooptijden... nog maar even te halen. En als ik ga druk op die doorlooptijden... Dan ga ik ze toch van de, de, de interactie die ze moeten aangaan. of de ruimte die ze hebben om die interactie aan te gaan. Dan moet je je voorstellen: je kunt hoeveel kinderen hebben. je moet toch die doorlooptijden halen. dan neem je er maar twee kinderen bij. en dan heeft het wel, heeft het wel invloed op de kwaliteit. van die relatie die je met dat kind aangaat. Nou, daar zit natuurlijk. krijg je spanning op. Dus je legt een hoop druk op je uitvoeringsorganisatie neer. Daar waar je een schaarse arbeidsmarkt hebt. ...medewerkers, turnover... ...vertrek van medewerkers is best groot... ...we vinden gelukkig er ook wel weer nieuwe medewerkers... ...maar elke vertrekkende medewerker... ...los van wat dat emotioneel met die medewerker doet... ...en voor zo'n team waar zo'n medewerker deelt... ...levert dat weer gedoe op. We, dit is echt de verkeerde groef... ...waar we met z'n allen in zitten. Ja.
1: En ik... Ik kan me voorstellen dat van sommige, ook van de wettelijke vereisten, de wettelijke KPIs die opgelegd worden, dat die allemaal met goede intenties zijn opgelegd ja. en ook een bepaalde, echt, echt wel een, een goed doel hebben en een goede gedachte achter zit. Dus bijvoorbeeld dat plan binnen een aantal dagen, ja, je wil natuurlijk op het moment dat er sprake is van onveiligheid in een gezin, wil je zo snel mogelijk weten wat je nou ja. moet gaan doen om dat kind uh, in een meer veilige omgeving op te laten groeien. Uh, en tegelijkertijd, ik heb voor een ander onderzoek ook inderdaad wel eens gesproken met onder andere jeugdbeschermingsorganisaties, op een gegeven moment wordt soms wel de afweging op het moment dat je in die eerste paar dagen de ouders bijvoorbeeld niet goed kunt bereiken. Ja, zeg je dan, we sluiten binnen vijf dagen af met een plan dat onvolledig is, maar dan hebben we wel onze KPI gehaald. Of zeggen we nou, als we twee dagen langere tijd nemen, dan komen we echt tot een beter plan. Nee, dat zijn wel de ingewikkelde afwegingen die je uiteindelijk vraagt. En tegelijkertijd begrijp ik ook uh, dat uh, vanuit beleidsniveau gedacht, je wil er ook op... Uh, op sturen of op bewegen, dat dat plan ook geen vijf weken duurt, bijvoorbeeld. Dus nou, dat blijven volgens mij ingewikkelde dilemma's.
2: Ja. ja, dat zijn echt complexe. Er is eens een oplossing. Echt, ja. Echt. Ja, het is niet zo moeilijk. Geef, het profess Geef de professor het vertrouwen dat hij binnen redelijke termijn contact heeft met het kind... binnen redelijke termijn, heeft, uh, redelijk termijn een goed gedragen plan heeft... dat daar een goede risicotaxatie is gedaan. Geef de professional de ruimte om een caseload te krijgen die waarbinnen die goed kan functioneren... dat die niet al te veel druk voelt... op het allemaal moeten leveren en presteren. Nou, een, beetje, een beetje druk kan geen kwaad... maar geef daar in ieder geval de ruimte. En praat met die professional over zijn vakkundigheid. Hoe komt die uit bij de kinderen? Wat betekent dat nou voor die kinderen? Wat kan die professional zichtbaar maken... wat hij met de kinderen bereikt? Kun je dat ook nog wel... Een beetje objectiveren. Hè? Want nogmaals, dat hoort er ook bij. Kunnen een professional vragen. Maak het zichtbaar. Kunnen we voor aanreiken. We hebben het allemaal. Hoe je ook aan zichtbaar kan zichtbaar maken. dat het ook daadwerkelijk veiliger wordt. Dus weet je. het gaat erom dat je wat meer ruimte moet geven. Ja, daar komen
0: we zo meteen zeker ja. nog over te spreken. Hè? Wat voor keuzes we daar als samenleving ook in zouden kunnen maken. Um, ik wil toch nog wel eventjes iets terughalen uit de talkshow. Uh, uh, daar zaten ook Willemijn Kemp. Optimaal leven. Drenthe zat er aan tafel. Annemieke Akkermans van de gemeente OS. Uh, en dat sluit een beetje aan bij, van ja, organiseren. Hè, die hele KPI-toestanden, de systemen zijn natuurlijk eigenlijk bedacht om het voor overal, zeg maar, in elk geval rechtmatig te laten zijn. Um, en ja, dat moet je dan eigenlijk ook overal, zullen we maar zeggen, uitrollen als het ware. Maar het, het grappige vond ik dat bij die twee succesverhalen, dus Optimaal Leven Drenthe, uh, Os, dus de wijk Ruwaard. wat terecht ook aan de tafel, ja, we halen altijd de erbij... want er lijkt bijna niet iets echt anders te zijn... wat zo succesvol lijkt te zijn. Maar ze kregen het niet, of moeilijk althans voor elkaar... om dat echt op te schalen. Maar je kan het misschien ook omdraaien. Moeten we dat eigenlijk wel willen, dat opschalen? Is het niet juist de kracht van dat soort van initiatieven... dat ze juist vrij klein blijven? Ja. Dat sluit misschien een beetje aan bij jouw ruimteverhaal...
2: ruimte geven. Hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Um, succes is afhankelijk van mensen... En als je een goed team hebt wat goed functioneert... en stappen twee personen uit, twee professionals uit. Dan wil niet automatisch zeggen dat met twee nieuwe personen... er nog steeds een succesvol team is. Het gaat dus om wat je met elkaar met elkaar kunt organiseren. Je professionaliteit, je vakkundigheid, hoe je daarmee over spreekt... hoe je elkaar het vertrouwen geeft... hoe je elkaar een intercollegiale toetsing doet. En daar mag je best wel wat kaders omheen zetten. Maar we denken altijd dat je een formule die gebouwd is op personen, zomaar kunt neerleggen op een andere situatie. En dat kan niet. Want die formule kan wel werkzaam zijn, maar hij wordt gedragen door personen. En als je de personen niet hebt die die formule kunnen uitvoeren... en die draging kunnen organiseren, dan het gelijk dat weer op zijn gat. Tussen, en helaas, we zitten natuurlijk in een wereld, ik zal het woord één keer gebruiken... waarbij het mensen denken. neoliberalen natuurlijk wel leidend is. Hè. Wat krijgen we terug voor ons geld? We moeten het zichtbaar maken wat we voor het geld hebben. Ik zeg het ook weer wat zwart-wit, want je vindt een hoop nuances... ook bij gemeentes, gelukkig ook bij gemeentes. Maar ook bij het ministerie van Justitie... waar we een reclasseringsorganisatie ook draaien. vind ik wel een hoop nuances, vind ik terug. Maar je ziet het natuurlijk... in, in die rechtmatigheid die eronder ligt... Hè, daar zie je natuurlijk wel een sturend vermogen. Ja, we moeten wel zichtbaar houden waar het geld naartoe gaat. Dat botste af en toe tegen die werkelijkheid... Uh, dat mensen gewoon, ja, weet je, ik heb eens een keer een, een, een neurobioloog uh, horen praten, dat is al twintig jaar geleden, en die zeggen: We hebben hersenen meegekregen. Dat is een interactieorgaan en we kunnen ermee nadenken. Als je dit even tot je door laat denken. Ik heb mijn hersenen heb dus meegekregen, en ik ben het er eigenlijk wel met hem ook mee eens, om verbinding te maken met een ander. En ik kan daar ook rationeel mee nadenken. Dat moet wel een gegeven zijn, hè? dan moet het ook in de omstandigheden een beetje kloppen. Maar als ik die, die verbinding maak met de ander, en we spreken een bepaald doel met elkaar af, het gaat om die verbindingen. Ik heb het nu over die professionals. En je vindt elkaar op dat doel, dan ga je die beweging krijgen. En dat maakt misschien helemaal niet meer zo uit wat voor formulier er aan de zag ligt. Maar dan krijg je die beweging, dan ga je die focus op het doel. Maar het gaat over menselijke processen. En de financieringssystematiek, die zakelijk. Die is rechtmatig georiënteerd. Hoe kom ik van A naar B en we plakken de KPIs op. En die spanning zit erin. En je lost het op door vanuit de financiering meer ruimte te geven aan die professional. Herken jij dat? Uh, uh, bijzonder analyse?
1: herkenbaar. Ja. Uh, op het moment dat je inderdaad kijkt naar het opschalen van lokale initiatieven... is voor mij inderdaad ook altijd even de vraag van... maar wat is nou precies dat wat je zou willen opschalen? Wat, wat werkt daar nou waarvan je eigenlijk zou willen... dat het overal in Nederland zo gaat werken? Uh, en dan herken ik enorm uh, wat Hans Martin zegt. Um, wat je eigenlijk dan wil opschalen is de verbindenis tussen de mensen. Dus dat mensen elkaar vinden en niet alleen fysiek treffen en weten wie ze het moeten hebben... maar echt vinden in een bepaalde manier van, derken, van denken... en een manier van werken die ze samen willen gaan opzetten... en waar ze mee aan de slag gaan. En dat kun je gewoon niet één op één kopiëren. Um, dus als ik dan ook even kijk naar het onderzoek dat wij bijvoorbeeld nu doen naar die lokale initiatieven, dan kijken we wel naar rode draden in wat er werkt en wat er niet werkt, maar dat zijn, uiteindelijk zijn dat heel vaak toch meer uh, punten op het soort, nou ja, ik noem bijna even het randvoorwaardelijke niveau, dus dat je zegt, nou deze punten zou je in ieder geval aan moeten denken om het jezelf iets makkelijker te maken, maar daarmee is succes nog niet gegarandeerd, want het is zo afhankelijk inderdaad van de personen die uh, ermee die aan de slag gaan. Uh, en inderdaad wat je ook aangeeft van de ruimte die je krijgt. Als ik even kijk naar de projecten die we uh, onderzocht hebben... en ook de mooie voorbeelden daarin. Uh, een van de dingen die ik uh, heel mooi vind... is de plekken waar uh, het contact wordt gezocht met de persoon om wie het gaat... maar ook met een bepaalde vasthoudendheid en een bepaald geduld... en de ruimte om te kijken wat voor die persoon nodig is... om contact te maken en om samen stappen te gaan zetten. Um, en dat is tegelijkertijd, als ik hem weer vanuit een beleidsoptiek bekijk, ook weer heel ingewikkeld. Want dan zeg je dus eigenlijk, nou, we zetten een zak met geld neer en we zeggen, nou, uh, succes en we gaan ervan uit dat je het goede doet. Uh, en meten wat dan het goede is, is ook ingewikkeld. En de vraag is ook of je dan niet weer verzandt in KPIs die uiteindelijk uh, dysfunctioneel uh, gaan werken. Uh, maar ja, aan de andere kant heb je inderdaad ook uh, belastingbetalers die toch vinden dat er iets van logica moet zitten in waar het geld naartoe gaat. En dat blijft ook weer een, een spanningsveld. Dus inderdaad heel herkenbaar het hele verhaal van Hans-Martin.
2: Ik, ik, ik kom wel een associatie bij me op. We hebben over logica. In samenwerking vind je ook wel een soort patroon vind je, terug. Ik heb, in het verleden heb ik een paar keer de mogelijkheid gehad als projectleider... om woonvoorzieningen op te zetten. En dan heb je een woonvoorziening en dan heb je financiering geregeld. Je weet ook voor welke populatie het uh, wil doen. En dan moet je een team erop uh, organiseren. En dan neem je goede leidinggevende die en toch wel wat gezag heeft vanuit zijn kennis en kunde en ook aansprekende persoonlijkheid, die gaat het team om zich heen bouwen. En je kunt uittekenen, binnen een half jaar heb je de eerste illusie in het team, de eerste twee medewerkers vertrekken. Na een jaar hebben we sneuveld of we wellicht de leidinggevende als hij niet helemaal goed zo'n positie kunt pakken. En na twee jaar tijd, en er zijn nog wat andere stapjes aan te geven, heb je pas een goed team heb je draaien. Dus in die interacties die je met elkaar organiseert, zie je dus ook bepaalde patronen en soms denk ik ook dat dus bepaalde wetmatigheden kun je, zie, je, zie je terugkomen. Als je dit pakt, Ruwaard is een uitgekristalliseerd team, daar hebben ze draagkracht, daar hebben de medewerkers ook positie gekregen, ze hebben aandacht gekregen. Van buitenaf is belangrijk. Hè? Je moet verbijzonderd worden in zo'n zo proces. En die verbijzondering zou je een tijdje moeten doorgaan. Maar het houdt ook een keer op, die verbijzondering. En als het niet meer verbijzonderd is en Ruwaard 2 of Ruwaard 3... en niet meer Ruwaard 1 krijgt de aandacht. Hè? Wat gebeurt er dan? Blijft het dan nog even krachtig? Dus het zijn ook wel fragiele systemen die je eigenlijk met elkaar organiseert. Maar door dit te zien en te herkennen en met elkaar uit te spreken... in welke fase zitten we van onze ontwikkeling... Welke aandachtspunten moeten we nu organiseren... rondom de fase waar we nu zitten? Hoe houden we de mensen binnenboord? Ook passend bij de ontwikkeling waar we zitten? Hebben we de goede mensen of moeten we wisselen van mensen? Daarmee kun je natuurlijk wel een soort proces... voor jezelf organiseren om dat te continueren. Maar vertel dat is financierder. Dat je zegt dat je in de ene fase... soms misschien wat meer budget moet nodig hebben... dan in de andere fase. En dat je wat investeringen moet doen op de andere. Leg dat eens uit. En leg er ook eens uit dat dat een soort, ik gebruik het woord wethammatigheid... en ik, 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 ik zit niet meer zo in de literatuur. Vroeger zat ik wat meer. En ik weet niet of dit soort procesaspecten... in de opbouw van teams en voorzieningen... of samenwerkers van mannen wel eens wat dieper beschreven zijn, ongetwijfeld. Maar leg dat eens uit. Probeer dat eens. Nou, ja, weet je. Ja. Moeilijk.
0: Maar we hebben toch de hele decentralisatie toch ja. bedacht... omdat je dan juist dichter bij die burger ja. bent... en de gemeente kent die burger goed. En dan zou je toch verwachten dat die zijn dan financier van een deel in elk geval van wat we hier proberen te realiseren, hè, zorg en ondersteuning op maat naar behoefte, dat die daar dan heel specifiek op kunnen.
2: Ja, maar, ja, of zitten ja, die ook op, op die
0: KPI's en op de. de
2: nee, dat ligt ja. natuurlijk helemaal aan welke wethouder je en welke gemeenteraad je tegenover hebt staan, welke financier je tegenover hebt staan. En hoe groter de gemeente is, hoe meer ambtelijke organisatie ertussen zit en meer stabiliteit is in opdrachtgever en opdrachtgeverschap, hoe kleiner de gemeente, hoe wispelturiger dat kan zijn. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in, in, in Waalwen, waar ik woon het dorp. Daar is een samenwerkingsverband en daar hebben ze een WMO-loket en er zit een pluspakketje hebben ze georganiseerd voor burgers met wat zwaardere hulpvraag. Was er toch weer even een discussie in de gemeenteraad in Waal, ja, wij betalen toch wel wat meer dan de andere gemeenten voor dat pluspakket, want de andere gemeenten maken er meer gebruik van dan wij dan, dan moeten wij er niet uitstappen. Dat kan dus gebeuren, de gemeente is een politiek bedrijf. En uh, elke beslissing, of het nu gaat over de riolering... om het kappen van bomen... of de omgevingswet die weer een half jaar is uitgesteld... of het over de WMO... het zijn politieke besluiten die worden genomen... waar een politiek college richting aan moet geven. En nogmaals, de stabiliteit moet je dan hebben... toch van je ambtelijk apparaat en de continuïteit. Hè? En je hebt natuurlijk een hoop wijze, wet, hoop wijze wethouders... die daar uh, ook best wel met verstand en vernuft uh, sturing aan geven... Maar ja, volgend jaar is er weer een breukvlak. We hebben weer verkiezingen. En als dan niet de, de linkerzijde... maar de rechterzijde wint... dan hebben we weer verschandering van regime. En dat ik ik geeft er geen waardeoordeel aan. Soms is, kan dat ook... door weer eens hele kritische vragen te stellen... over hoe een aantal zaken functioneren... weer eens voor nieuwe dynamiek en beweging zorgen. Dus dat is ook goed. Maar gemeentes zijn... per definitie niet altijd... stabiel in het organiseren van waar ze, waar ze, wat ze altijd pretenderen te doen. Er zit een instabiliteit en die heet politiek.
1: Ja. En bij een decentralisatie is het ook altijd belangrijk om in gedachten te houden... dat je dat vaak doet vanuit de wens om lokaal de ruimte te geven om het goed te doen. Maar dat betekent ook dat je lokaal de ruimte hebt om het niet goed te doen. Uh, en dat kan te maken hebben inderdaad met de uh, destabiliteit. Uh, het kan ook te maken hebben inderdaad met, waar we het net over hadden, hoe belangrijk personen ook uh, kunnen zijn in het slagen van zo'n initiatief. Ook als zo'n team inderdaad op een gegeven moment goed op elkaar ingespeeld is. Um, en dit is een samenwerkingsverband van een aantal verschillende organisaties. Een van die personen krijgt een andere baan. Daar nou, komt iemand voor in de plaats die dit dan ook in zijn portefeuille erbij krijgt... terwijl hij daar misschien helemaal geen zin in heeft. Uh, en dat destabiliseert het initiatief dan ook weer. En dat blijft natuurlijk altijd ingewikkelder met dingen die je op lokaal niveau uh, organiseert. Um, en tegelijkertijd is dat ook niet een reden om het, uh, om het niet te doen... Um, maar het maakt het soms wel lastig.
0: Jij ja, noemde tijdens de show een mooi voorbeeld uit, uit Zwolle. Uh, hè, waar dus een ervaringsdeskundige samen met... Ik weet niet meer precies welke andere...
1: Uh, met een sociaal-psychiatrische ja, verpleegsbiddag. Die ja.
0: ging dan inderdaad de wijk in. Letterlijk de wijk in. Waar blijven de gordijnen dicht? Waar loopt de, de, de brievenbus open? En dan outreachend aankloppen. Dat was een mooi voorbeeld. Het is op zich natuurlijk niet helemaal nieuw. Maar uh, kunnen jullie misschien nog een,
2: dat soort van voorbeelden naar voren halen... die echt wel mooi zijn? Uh, Roermond. Wonen Limburg, een woningbouwvereniging die een ervaringsdeskundige in huis heeft genomen om dit soort dingen te doen. Een woningbouwvereniging die het initiatief neemt. Interessant. Ja, en uh, daar zit dus, uh, zit dus een creatieve bestuurder op, twee bestuurders zitten erop die uh, echt maatschappelijk geëngageerd zijn. En die dus een brede huisvestingsvisie hebben dan alleen maar we leveren huizen tegen een, uh, tegen een bepaalde prijs. Nee, die zeggen het gaat ook over leefbaarheid. En daar, die hebben dus nu een ervaringsdeskundige. Die en wat doet hij? weet je wat die doet? Concreet doet die ervaringsdeskundige? Ja, die gaat aanbellen. Zelfs... gaat, gaat hem bij wijze van spreken aanbellen. Maar die organiseert ook wel groepen van, van burgers. En daar waar het niet goed gaat. Probeert ze ook rond de tafel. Ja, ja dat
0: zelforganiserend vermogen waar je ja. het straks over had. Probeert ja, ja. En Mooi en dat, voorbeeld. En dat
2: ja. is een, uh, ik ken hem toevallig goed. Dat is Marcel van de Anker. En dat is ook iemand die, die jarenlang aan de verkeerde kant... tussen aan de zekers van de streep heeft gestaan. En die stap heeft kunnen maken... En uh, ja, dat toch een flinke stap vooruit heeft gezet, zijn eigen bedrijf erin heeft gemaakt. En die wordt ingehuurd. Is in dienst gekomen van die woningbouwvereniging. Om dichter bij de kwetsbare huurders, of soms hele kwetsbare, zoals het lastig word, zijn er soms hele huurders uit te komen. Die alleen maar voor geluidsoverlast en niet betalen uh, zorgen. Dus dat vind ik echt een. Uh... Enig idee of wat dat oplevert, uh, of. of uh... Ja, op individueel niveau levert dat zeker op. Wat hij krijgt. Individuele huurders krijgt hij. netjes weer in het, in het, in het gereel. Die gaan huur betalen, die zijn aanspreekbaar, spreekbaar. De gedrag verandert. Uh, maar wil je, dat op, op, wil je er grote cijfers van maken? Dat, 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 weet je, het is. Bij het leger, leger zelfs heb ik altijd geleerd. iedereen telt. Dus ook de investering in één persoon is de investering waard. En als je maar genoeg in individuele mensen investeert. ...krijgen we zelf een grote beweging. Blijdsmakers, wat is nou het doel en wat is het bereik? Nee, ga dan maar gewoon investeren in de persoon.
0: Kom jij dit soort dingen ook tegen in jouw onderzoek naar nou die dertig projecten? Uh, mooie voorbeelden?
1: Uh, ja, zeker. Dus we hebben in, uh, in de projecten ook inderdaad met elkaar gesproken... ...over wat zijn nou de effecten van die uh, initiatieven... Um, en dan merk je inderdaad wel dat waar het gaat om effecten op de samenwerking zelf, dat daar nog best wel vaak een goed beeld van is van wat zo'n initiatief dan heeft, uh, heeft betekend. Maar op het moment dat je de stap wil zetten naar wat betekent het nou voor een naaste uh, of voor de betrokkenen zelf, uh, wordt het veel moeilijker om daar iets in uh, te monitoren of te registreren of te meten. Um, en daar zit toch inderdaad ook altijd weer een beetje het dubbele in... Uh, dat je dat aan de ene kant ook wel weer wel wil... omdat je wel wil dat de dingen die gedaan worden zin hebben... maar dat de dingen die heel belangrijk zijn vaak juist het moeilijkste mee te zijn. Uh, dus dat maakt het best wel, uh, best wel ingewikkeld. Uh, en wat ik verder in algemene zin heel mooi vind in veel van de projecten die we gezien hebben... is. Um, dus, deels uh, de vasthoudendheid die sommige mensen hebben, van toch blijven proberen. En uh, dat is voor mij ook een beetje een soort letterlijk: ik hou je vast of zo. En ik laat je niet meer los. En we gaan samen kijken hoe we hier, uh, hieruit kunnen komen. Uh, wat ik heel mooi vind. En dus, inderdaad, de ruimte die ze krijgen of nemen om het te blijven proberen als het de eerste keer uh, nog niet lukt. Uh, dus, ook dat vind ik uh, mooi om te zien. Uh, en wat volgens mij vaak ook wel een belangrijk element is, is de vraag in hoeverre laten mensen zich ook tegenhouden door wat zij ervaren als de belemmeringen van het systeem. Dus even los van dit specifieke onderzoek... Uh, zie ik in meerdere onderzoeken vaak dat uh, er uh, ideeën bestaan... over dat dingen niet kunnen. Of dat er ergens geen financiering voor is. Of dat de wet het niet toestaat. Uh, AVG is typisch zoiets waarvan veel mensen zeggen... ja, maar ik mag niet dit en ik mag niet dat. Waarbij vaak toch blijkt dat er eigenlijk veel meer kan... en veel meer mag dan wat mensen denken.
0: De privacywet, bedoel je nu de AVG? Ja, ja.
1: precies. Ja. Um, dus uh, die plekken waar het goed werkt... zijn soms ook die plekken waar mensen zeggen... ja, ik weet niet zeker of het mag... Um, maar het kan toch niet waar zijn dat het niet mag. Dus ik ga me erin vastbijten, ik ga het uitzoeken, we gaan het gewoon doen en we gaan aan de slag. En uh, dan kunnen er mooie stappen gezet worden. Ja.
2: Dat is die ruimte waar jij het zelf over had. Hè? Je moet je organiseren. Ruimte organiseren, je moet je eigen ruimte organiseren. Ja, ja. En je moet natuurlijk de grenzen waar je tegen loopt en de wettelijke kaders in de gaten houden. Maar ga je eerst maar eens kijken wat er kan en ga maar eens aan de slag. En dan hoor je gauw genoeg van wat, wat er eens niet mag en dan kun je er toe verhouden. Ja. Maar als je wat tevoren eerst alles in kaart gaat brengen... wat er niet mag en niet kan, dan kom je nergens meer.
0: Nou ja, dat is misschien ook wel een mooie brug naar... Uh, of eigenlijk hebben we het er al over... Hè, wat voor, een, wat voor een keuzes hebben we als samenleving te maken... politiek, uh, uh, qua organisatie, bestuurlijk. Um, tijdens de show kwamen de, uh, de... talkshow kwamen de verschillende mensen ook weer... naar voren met de opmerking van... ja, de reflex om het stelsel maar weer eens op zijn kop te gooien... is misschien wel begrijpelijk, hè, want het stelsel past niet... Uh, de logica is, is ver te zoeken, het zit vaak in de weg... Maar ja, dan maak je weer een nieuw stelsel, een nieuw systeem. En dat zorgt dan ook weer voor nieuwe afwakingen en ook weer voor nieuwe schotten. Dus daarmee los je het eigenlijk niet op. Hè? Daar was jij, Aukje, ook heel helder over. Jij zei dat we de samenwerking en uitwisseling tussen die domeinen die er zijn... en die heb je bij elk verschil... ja, hoe je het ook organiseert, heb je die. Uh, die moet je stimuleren. En daarnaast voldoende, al dan niet tijdelijke, regelvrije ruimte. Hè? Daar kunnen we misschien zo ook nog wat over hebben wat dat concreet behelst. En deurtjes tussen de schotten... En zelfs door dat deurtje... wat je dan nodig hebt om misschien weer dingen te regelen... die je anders niet voor elkaar krijgt... daar past weer een andere persoon weer. Ook weer niet doorheen. Dus dat hou je toch. Nou, jij hebt het daarnet ook al gezegd... en dat zei je tijdens de show ook, Hans-Martin... dat het belangrijk is de professionaliteit in de lier te zetten... met de tegenspraak van de cliënt of de inwoner. En je zei letterlijk... de politiek heeft de verantwoordelijkheid... maar moet zich meer laten leiden door de professionals en de burgers. Ja. Dus daar komt het vandaan. Nou, daar hebben jullie allebei al een heleboel over verteld. Maar toch is het wel interessant, want... Je kunt dus die ruimte zelf creëren hè, als professionals. Nou, wat voorbeelden waar dat dan ook gebeurt, mensen die vasthoudend zijn. Maar is er niet ook toch een soort van politieke, bestuurlijke moed nodig... om dat ook meer te faciliteren en te zorgen dat die organisatie... ook echt vanuit die professional, ja, vanuit die burger, cliënt kan worden gedaan... Of is dat dan weer veel te veel van boven afgedacht? Ik
1: dat. denk zeker dat er een bepaalde moed voor nodig is om op een bepaald niveau te zeggen, ik sta voor mijn mensen, ik sta achter mijn mensen, net hoe je het uh, wil zien. Uh, ik ga ervan uit dat zij uh, naar beste kunnen en binnen de regels die er zijn het allerbeste doen wat zij voor elkaar kunnen krijgen. Uh, en... Daar sta ik voor. En uh, in een uh, maatschappij waarin inderdaad, zoals jij al eerder even uh, aanstipte... Uh, de discussie over rechtmatigheid uh, um, nou ja, toch wel vaak op de voorgrond staat... en rendement en wat betekent het nou en wat betekent het voor de kosten... Um, maar ook van risico's en risicobeheersing... want we weten ook dat waar, ja. waar gehakt worden vallen Spanders. Dus hoe goed we het ook doen... we zullen nooit kunnen voorkomen dat er incidenten zijn... of dat er ook wel eens iets, uh, iets fout gaat. Uh, en de moet om dan te zeggen van ik durf een stukje los te laten... En niet alles helemaal uh, te reguleren... maar ook inderdaad die ruimte te geven. En als het dan fout gaat, dan sta ik, dan sta ik ook voor mijn mensen. Dat vraagt inderdaad wel moed. Ja. En
0: dan heb je het nu over de, de moed van een, een bestuurder van een organisatie?
1: Of, Bijvoorbeeld, ja. of inderdaad vanuit de politiek. Dus uh, de ruimte die een wethouder geeft uh, uh, aan het ambtelijk apparaat... om daar ook een keuze in te maken en ook te zeggen... als jullie vinden dat dit de beste weg is, dan volg ik jullie daarin. Uh, en dan sta ik er ook voor op het moment dat het niet goed gaat.
2: Ja, dat herken ik. Wat ik steeds meer en meer merk is dat ik veronderstel dat de ander wel snapt hoe het in elkaar zit. En het is vaak helemaal niet zo. En wie bedoel je nu met de ander? De, de... Bijvoorbeeld ik als directeur van de jeugdbescherming, dan veronderstel ik dat een wethouder wel weet hoe mijn ellende eruit ziet. Of hoe die ellende van zijn kind eruit ziet. Of wat mijn oplossing wel betekent. Hij vraagt helemaal de beelden niet in zijn hoofd. Hoe breng je nou de goede beelden over bij degene die de beslissing moet nemen? of van wie je vraagt, geef de ander nou de ruimte om de beslissing te nemen. En dat is weer, dan moet je met elkaar verbinden. En dan gaat het weer elkaar aanvoelen en neem ik de ander wel, neem ik jou Mark als interviewer en Aukjas, mede geïnterviewde hier, neem ik je wel serieus. En als er een afstand tussen zit, kan ik een heel makkelijke positie innemen. Maar zodra ik gezien heb wat die ander meemaakt, doormaakt... dan is het een stuk moeilijker om daar een afstandelijke positie van in te nemen. Dus hoe betrek je degene die de beslissingen nemen... nou dusdanig erbij dat die een goed zicht ontwikkelen, beelden hebben over wat er gebeurt. En dus ook keuzes kunnen maken... en de andere de ruimte te laten. En hoe doe jij dat dan in jouw rol? Ik moet op de koffie. Je moet gaan praten. Ik heb, ik heb geen gebrek aan woorden. Ik weet dat ik beelden in iemand zijn hoofd kan bouwen. Dan moet ik het verhaal gaan uitleggen. Maar dan ben ik niet alleen. Dan heb ik soms ook degene... nodig over wie het gaat. En dan kan ik zeggen... van joh, ik heb wel een verhaal... maar luister eens naar hem of haar... En gebruik mijn rol als bestuurder, als directeur. Ik ben dan directeur. Gebruik dan niet maar gezegd zegt de ander. om bij degene die de beslissing neemt binnen te komen. Vertel jij je verhaal. Het grappige is, dan zie je plotseling beleidsmakers. die zie je schakels in hun hoofd bouwen. Oeh, maar dat is toch wel heel anders dan wij bedacht hebben. Oeh, dat betekent dus de beslissing die ik in mijn hoofd heb. dat gaat dus helemaal niet, want dat heeft dus een effect op diegene die ik nu aan tafel heb zitten... wat tegenovergesteld is wat ik wil bereiken. Dus hoe zorg je er nou voor... dat die beelden... dat die werelden bij elkaar komen? Ja. En zodat je... Die, nogmaals, die, die besluitvormen... die politicus, die bestuurder in de instelling... dat je ook de goede beslissingen hebt. En dan praat ik dit heel makkelijk... Hè? maar nu ben ik directeur van een uitvoeringsorganisatie. Ik maak dagelijks beslissingen... Voor het effect van anderen. En ik maak ook dagelijks foute beslissingen. Ik heb het zelf nu goed in de gaten. Dus even de zelfreflectie. Dus het is heel makkelijk om uit te spreken. Maar hoe doe je het? Organiseer jij dan ook bewust tegenspraken? Dat woord noemde
0: jij ook in de talkshow.
2: Van bijvoorbeeld jouw
0: medewerkers? Of van nou, dat is wel een het proces wat we
2: nu in gaten zijn. Maar ik zit al drie jaar in deze club. Dat heb ik onvoldoende gedaan. En daar heb ik allerlei verhalen voor waarvoor het onvoldoende is. Maar ik heb het onvoldoende gedaan dus nu loopt er wel een discussie binnen mijn organisatie, mede door de medewerkers zelf geëntameerd om te zeggen, joh, die tegenspraak naar jullie toe moet echt groter, want jullie doen er niet de goede dingen dus betekent ook dat hij anders een positie moet pakken dus degene die het over gaat, die moet zijn positie pakken en dan bedoel ik dus mee dat hij af en toe moet roepen en niet zeggen van, tot hier en niet verder zodat degene die erover gaat zich realiseert, oké, okay, ja, nou ga ik en doe ik misschien wat de goede dingen doe, doe ik toch niet de goede dingen organiseren dus het is niet een vanzelfsprekendheid. Je moet dus ook je positie opeisen. En dan komt mijn politieke achtergrond weer een klein beetje. Als het je beroerd dan kun je natuurlijk in een, in een collectief slachtofferschap vervallen en zeggen: huil uh, huilie. Huili. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen: hoe gaan we onszelf organiseren? En waar we nu dan trouwens heel goed in zijn: dan krijgen we hoeveel belangenverenigingen en hoeveel het public affairs, medewerkers rondlopen op verschillende lagen. Maar hoe ga ik er dan nou voor zorgen dat die positie. Dat ik die zichtbaar maak. En hoe het zo nou ook op een wijze. En er is, is er wel een spelregel bij. Het moet wel echt zijn. Hè? En het moet ook eerlijk zijn. Hè? En
0: in de vorige podcast hadden we twee mensen die ook in de praktijk werken. Marcel van Eck en Inke Boonstra. En uh, die, met name Marcel die was daar heel helder over. Zei van: ja, Je bent toch ook uh, je kiest voor het beroep van sociaal werker in zijn geval. omdat je mensen wil helpen. En dat je heel erg ook. Ja, dan ga je bij wijze van spreken tot het gaatje. En dan, dan beschouw je dat helemaal als je individuele verantwoordelijkheid bijna om het ook om het te redden. En dan wordt redden misschien redderen en zo. Dat is een beetje tegenspraak met dat te organiseren. En zit het niet ook een beetje ingebakken in de professionaliteit van mensen in deze hele wereld om uh, ja, toch het eigenlijk helemaal individueel op te pakken en te gaan redden? Moeten we dat dan niet op een bepaalde manier toch stimuleren dat dat dan meer georganiseerd wordt? Of?
1: Ik kan me voorstellen dat er veel kan helpen op het moment dat mensen inderdaad de ruimte krijgen om dat te doen wat goed is. En tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat je daarin mensen ook misschien een klein beetje tegen hunzelf moet beschermen. En ook uh, ik kan me voorstellen dat als professional, als het soms niet lukt, en er, zijn, er blijven altijd situaties waarin het echt niet lukt. Uh, dat op het moment dat er dat te veel jouw eigen uh, identiteit wordt om iemand te helpen en het lukt dan een keer niet... is dat ook heel zwaar. Dus de vraag is volgens mij enerzijds... hoeveel ruimte uh, moeten we die professionals geven? Hoeveel ruimte kunnen we die professionals ook geven? Uh, en aan de andere kant... denk ik dat we ook steeds in gedachten moeten blijven houden... dat die professionals... dat we die ook voor langere tijd gezond en, uh, en werkend willen blijven houden... Uh, en dat is soms ook best ingewikkeld. Zeker op het moment, uh, ik noemde net inderdaad al even... Die, uh, nee, die incidentpolitiek die je soms toch ziet. Dat als er een keertje een incident is... dat mensen daar ook best wel heftig op worden aangesproken. Uh, uh, ook daarin denk ik dat we moeten opletten... dat we professionals die heel hard hun best doen... Uh, ook niet te veel beschadigen... door heel heftig op dit soort dingen te reageren. Want natuurlijk, het is heel vervelend. En soms gaan er ook dingen fout. Um, maar ik heb inderdaad wel de indruk... dat het over het algemeen mensen zijn die toch echt wel met alles wat ze hebben het beste proberen te doen. Um nou ja, dus... Maar is
0: dat dan niet een beetje een doorgeschoten effect van uh, het kwaliteitsdenken, waarbij eigenlijk alles in protocollen, in richtlijnen enzovoort gevat ja. moet worden, waardoor je die professionele ruimte bijna niet hebt, de professionaliteit eigenlijk te weinig ruimte krijgt?
1: Ja, en ik denk dat we toch meer en meer, zeg maar, dat, uh, er wordt al vaak gesproken over een maakbaarheidsillusie, en toch blijft die voor mijn gevoel steeds sterker worden. Dus uh, naarmate we steeds meer denken dat alles maakbaar is en dat we alles kunnen oplossen, betekent dat dus ook dat als het een keertje niet goed gaat, dat het dus iemand zijn schuld is. Want dan heeft iemand. Het dus niet goed gedaan. Um, en dat we soms ook moeten accepteren dat hoe hard we ook ons best doen en hoe goed we het ook in de basis kunnen, dat het soms dan nog steeds niet lukt. Uh, en dat dat besef en ook uh, dus uh, nou ja, het vertrouwen in de ander dat als het dan een keertje niet goed gaat, dat iemand er wel alles aan heeft gedaan, dat dat wel kan helpen.
2: Daar sluit ik me wel bij aan. Um, we hebben natuurlijk, wij denken dat we ook alles aan kunnen. Wij hebben een maakbaarheidsideaal wat hoog in het vaandel staat. En dat is niet zo. En we hebben altijd mensen die tussen Wallenschip blijven vallen. En we hebben altijd mensen die, uh, uh, ondanks allerlei investeringen die je hebt gedaan, die uh, toch weer de verkeerde keuzes uh, maken. En, ja, en dan kun je protocollen, procedures, uh, van alles op uh, inrichten. Uh, maar uh, daar ga je niet altijd mee wegkomen het is goed dat we het doen maar je zult altijd weer uh, uh, rekening moeten houden dat het toch anders loopt dan dat je had uh, bedacht ja. dat is bijna natuurlijk ook een soort filosofisch mensbeeld, ja. samenlevingsbeeld. ja en, uh, en dat betekent het dus denken. ook dat je altijd in, 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 in je samenleving de flexibiliteit moet hebben dat je, dat je daar dan weer op, eh, op inspeelt. Dat je in je gemeente als wethouder, hoe goed je het ook geregeld hebt... altijd weer moet gaan nadenken, kom ik wel voldoende uit bij die burgers? weten dat je niet voldoende uitkomt bij die burgers. En dat je daar niet op afgerekend hoeft te worden... omdat dat een wetmatigheid is, een gegeven is. Ja, we zijn nog maar eens geen logisch uh, uh, georganiseerde wezens. We zijn emotie georganiseerde wezens.
0: <laughs> dat is wel duidelijk inderdaad, ja. Um, de, toch wil ik nog even, want dit is natuurlijk een mooie uh, filosofische uitwijling. Maar toch eventjes nog naar de, gewoon naar het geld. Hè? Dat werd natuurlijk ook. Ja. Na, na, we, we hebben duidelijk geen uh, pleidooien gehoord en die doen jullie eigenlijk ook niet voor uh, hele stelselwijzigingen. Maar je zegt, uiteindelijk het geld gaat natuurlijk wel heel erg is in heel sturend gegeven. Um, de bestaande financieringssystemen die knellen soms. Hè? Nou, dan kun je dan wel met deurtjes en op allerlei manieren natuurlijk wel iets omheen. Maar er zijn ook allerlei perverse prikkels. Zijn er dan niet toch bepaalde politieke beslissingen nodig om daar toch wel wat mee te doen? Om daar wat weg van te komen dat dat zo verkeerd stuurt, wat het soms
2: doet? Als wethouder had ik een soort uh, hardheidsclausule: uh, ik mocht afwijken van de bestaande regels als ik het maar gemotiveerd kon doen als wethouder. En dan kon je een andere beslissing nemen dan in de verordeningen, zelfs in de wet, stond aangegeven. Die... En die, hardhuis, die had je, hadden jullie in Eindhoven bedacht? Ja, niet? nee, maar oh. dat heeft elke wethouder. Die heb je Die heb je, je kunt afwijken van de regels. En als je die niet is, dan moet je af en toe van de regels afwijken. En zeggen, het is mijn beslissing en dan moet je de strijd nog even over aangaan. Maar je hebt een soort hardheidsclausule Bij de Belastingdienst heb je die, uh, heb je die ook. Um, Ik vind ook dat medewerkers een soort hard, hardheidsklausule moeten hebben. En dat speelt zich bijvoorbeeld met de toeslagenaffaire, speelt zich dat. Daar is zelfs het gedrag van de uitvoerende medewerkers van, uh, van, uh, van, uh, van, uh, van de Belastingdienst in dit geval, maar je ziet het natuurlijk ook bij de Bijstandswet, is het gedrag bij wijze van spreken van de medewerker geregeld wat hij wel kan en niet kan. Geeft die medewerker nou een bepaalde autonomie om keuzes te maken hè? en ook dat hij van een beslissing of beter gezegd van een, een wet kan afwijken, als het maar gemotiveerd wordt, en ik kan me ook voorstellen dat je, dat moet je altijd met z'n tweeën besproken hebben, of een beetje leidinggevende, het vier-ogen-principe, dat kan hè, geef daar wat meer ruimte in. Dan heb je meer flexibiliteit in het systeem. Het systeem wordt uitgevoerd door medewerkers. Dus als je de medewerkers die dat uitvoeren wat meer grip geeft, meer ruimte geeft, dan wordt het systeem minder rigide. Nou, dat is wat mij betreft een... Iets waar we verder over zouden na moeten denken. En dat vereist ook wat politieke moed. Want dan kan iemand roepen... ja, ik heb een afwijkende beslissing genomen en gefundeerd... en ik heb het besproken bij mijn leidinggevende. Die heb je bij neer te leggen.
0: Hoe zie jij dat als bestuurskundige? Dit soort van uh, het sturen van het geld en de ruimte die je daarin biedt? Uh, ik,
1: ik, vanuit uh, inderdaad het perspectief van de bestuurskundige... Um, vind ik het in die zin dan ook weer ingewikkeld... dat je je afvraagt, zeg maar, welke ruimte geef je dan aan welke personen? Dus als we bijvoorbeeld even kijken naar... Uh, uh, waar je uh, bij deze doelgroep vaak de ingewikkeldheid ziet... dan is het inderdaad de financieringstromen... vanuit verschillende wettelijke domeinen. Uh, en de ruimte die je binnen de gemeente geeft bijvoorbeeld... Uh, zal er met name ruimte binnen de WMO zijn. En een medewerker van de gemeente kan logischerwijs... niet zomaar een besluit nemen over financiering van de ZVW... Uh, dus dat zou wel betekenen dat je eigenlijk op verschillende plekken moet gaan kijken van waar die ruimte logisch uh, te vinden is. Um, en wat we in sommige initiatieven dan bijvoorbeeld ook hebben gezien... Uh, is dat op het moment dat er discussie was over of iets nou wel of niet betaald mocht worden vanuit de zorgverzekeringswet... Uh, dat er ook wel eens overleg met de NZA over is geweest... en gewoon de vraag is gesteld, mag dit nou, kunnen we dit nou doen? Uh, en daar heb je dan dus inderdaad, en dat is dan wel op een iets hoger niveau... Ja. maar wel ergens een plek waar iemand in ieder geval een uh, beslissing kan nemen. Uh, ik kan me voorstellen dat zij nee, niet de ruimte hebben om echt af te wijken van de wet... als er letterlijk staat dat het niet mag. Dus daarmee heb je nog niet uh, misschien alles opgelost voor alle individuele gevallen. Uh, maar het is wel iets wat al een enorme stap kan betekenen in ieder geval... Uh, op die punten waar het meer grijs gebied is. Dus heel veel van de knelpunten... die ik in verschillende onderzoeken voorbij hoor komen... zijn niet zozeer een heel duidelijk zwart-wit. Want als het heel duidelijk zwart-wit is... dan is er meestal ook wel weer een oplossing te verzinnen. Maar zijn het vaak juist de grijze gebieden? En daar inderdaad uh, iemand voor hebben... die daar een beslissing in kan nemen... Um, en voor sommige gevallen kan dat zo laag mogelijk. En in andere gevallen kan ik me voorstellen dat je toch zegt: van, Nou, we willen er iets van sturing op houden. Maar dan zou inderdaad een NZA of een, uh, een zorgkantoor of een regionale zorgverzekeraar uh, zou daar een rol in, uh, in kunnen spelen. Dat kan zeker helpen.
0: Ja. Weten mensen van elkaar voldoende dat dit soort dingen kan in het veld? Of moeten we het uh, ik van elkaar denk dat het, uh,
1: uh, dat het te vaak onduidelijk is of iets wel of niet kan. Of dat er te vaak de gedachte is dat iets niet kan. Um, en. Dat is wel iets waarvan ik denk dat we daar echt nog wel een wereld in kunnen winnen. En waar we volgens mij ook nog goed over kunnen nadenken van... wat kunnen we nou nog meer doen om te zorgen dat op het moment dat er wordt gezegd... nou, we kunnen dit niet doen, dat er misschien toch het makkelijker wordt om die check te doen... of dat nou echt klopt of dat er toch mogelijkheden zijn om het wel voor elkaar te krijgen. En ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de, de vlot regioadviseurs die er nu zijn... daar een hele mooie rol in kunnen spelen. Dus als zij voldoende gevonden worden, dat dat echt al enorm kan helpen.
0: Vlot regioadviseurs, uh, waar staat dat vlot voor?
1: Uh, Verbindend landelijk ondersteuningsteam. Ah, ik moest okay. er heel even uh, nadenken. Ik ben zo gewend aan de afkorting dat je dan niet meer weet waar het uh, letterlijk voor staat. Mm -hmm. uh, maar zij zijn inderdaad ook uh, bezig met kijken hoe op lokaal niveau... Uh, uh, eigenlijk die initiatieven beter tot wasdom kunnen komen en uh, wat daarvoor nodig is.
2: Ja. En nu over geld, hè. ik leg nog maar eens even wat scherp op tafel. Geld uh, is niet het issue, hè? Nee, want geld zijn... voldoen in onze samenleving. Wat zeg je? Geld voldoen in onze samenleving. Ja. Juist ervoor te zorgen dat je goede initiatieven hebt... die, 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 die pakkend zijn, helpend zijn, die verbindend zijn. Dat is Dan dat, dat, ja, krijg je je geld wel opgeorganiseerd. Wat wel complex is, de projectfinanciering. Waar we natuurlijk vanuit Zon en wij volop aan mee hebben gedaan... Uh, we hebben een, een, een stevig bedrag. Uh, via 700 projecten hebben wij verdeeld, allemaal netjes beoordeeld en verdeeld, over de Nederlandse samenleving heen. Maar het zijn allemaal incidentele financiering. Dus het krijgen van. Een projectfinanciering waar je iets voor moet doen met een kop en een staart en vervolgens geen vervolg op kunt krijgen, ondanks dat je afspraak maakt met andere stakeholders die erbij betrokken zijn, Ja, dat is vaak heel dodelijk en dat is ook heel ontmoedigend werken. Dus we zullen veel meer moeten gaan kijken hoe je geld stopt, investeert in langdurige gedragen
0: activiteiten. Daar kwam Filip uh, de Lespaul. die kwam daar natuurlijk ook mee hè, tijdens ja. de talkshow. Die zei van, we moeten echt af van die projectfinanciering. We ja. moeten het veel meer vanuit de toch al enorme budgetten die er gewoon ja. zijn. Dit soort dingen daar als een soort innovatiefonds <kacht> of zo. Ja, zo noemde hij het niet overigens, maar dat zou je kunnen bedenken. Ja. Vinden jullie dat ook een idee? Dat je veel meer vanuit structurele financiering dit soort dingen innovatie probeert te realiseren?
2: Ja.
1: Uh, ja, waarbij dan denk ik een aandachtspunt is dat je wel moet zorgen dat uh, dat daar ook daadwerkelijk een pot naartoe blijft gaan. Dus naarmate je het meer laat opgaan in structurele financieringsstromen... is het risico volgens mij altijd dat het ook meer opgaat aan structurele kosten. En er dus toch niks meer over blijft voor innovatie.
0: Ja, als laatste wil ik jullie eigenlijk nog in één of twee zinnen nog een soort uh, oproep aan. Hè? Jij had het in het begin al, en tussendoor hebben we het er heel veel over gehad. Uh, Net zijn nog letterlijk het geld. Dus het is je niet. Het gaat om de initiatieven die komen bij mensen vandaan. Wat zou je de mensen. mensen. De ...professionals, de burger, de cliënt... ...of, of de, de wethouder of wie dan ook... ...maar wat zou je die mensen nu nog willen meegeven... ...uit wat je hebt geleerd uit het programma... ...maar ook uit deze hele serie? Aukje, of?
1: Um, ik denk dat waar we het heel vaak hebben... ...over wat er allemaal ingewikkeld is... ...en wat er allemaal niet lukt... ...dat het ook heel mooi is om te zien wat er allemaal wel lukt... Um, en uh, zeker wat er op lokaal gebied ook georganiseerd kan worden... Uh, dat het ook echt kan helpen om dus inderdaad op het moment dat dingen ingewikkeld zijn... toch te kijken van, kunnen we op de andere manier erachter komen of het nou echt een probleem is... of dat we alleen maar uh, de indruk hebben dat het een probleem is, of dat het lastig is... Um, en even heel praktisch daarbij ook zo praktisch of zo, zo, zo concreet mogelijk te maken... waar het dan niet lukt of waar dat dan aan ligt... Wat ik merk eh, soms ook nog wel eens dat het vanuit het beleidsniveau ingewikkeld is... om precies te zien aan welke knoppen zij nou nog moeten draaien... om het makkelijker te maken voor het lokale niveau. Omdat ze zeggen, ja, we horen wel vaak dat het ingewikkeld is... maar we begrijpen nog niet helemaal precies waar het nou zit... Nou en daar zit natuurlijk voor ons als onderzoekers vaak ook wel weer een rol en tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat naarmate die berichten concreter en duidelijker doorcijpelen richting het ministerie het misschien soms voor hen ook makkelijker wordt om op tijd te kijken wat zij dan nog kunnen doen om de lokale initiatieven beter te ondersteunen.
0: Maar ja, dat is dus dat, hè, wat jij
2: daarnet ook vertelde, Hans-Martin, dat je dus ook dat verhaal moet gaan vertellen. Ja. Dus, ja. Ja. Wat zou jouw
0: oproep zijn nog? Ja, dan sluit,
2: daar, daar kom ik dan toch hiermee aan. Dus de, 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 de professional, de werkers, uh, bent al zonder ervaring, dat doet hem even niet, want het zijn toch professionals en werkers. Uh, laat zien waar je mee bezig bent. Uh, doe de zaken rondom degene voor wie je het moet doen, maar hou altijd in je achterhoofd dat je natuurlijk betrokkenen hebt die op een, een of andere manier dit moeten faciliteren. Laat dus dat werk zien en gebruik daarmee ook je vaardigheden en competenties om te verbinden, ook met, om met de opdrachtgevers uh, te verbinden. En de oproep naar de opdrachtgevers is, uh, zak je regelmatig uit en af en uh, kijk hoe het eruit ziet en geef een ander de ruimte en het vertrouwen ook om zijn werk goed te kunnen blijven doen. Het ja, klinkt allemaal een beetje soft, maar het soms heel hard. Doe het en laat het zien.
0: Lijkt me een mooie oproep ook voor de, uh, voor de laatste talkshow... waar we de, vooral de blik in de toekomst gaan werpen. Ja. Dus dat zijn denk ik mooie lessen. Dank jullie wel. Uh, deze podcast van Beweging en Kwetsbaarheid ging over het thema financiering en organisatie. Het onderwerp van de talkshow van 27 mei 2021. De zesde en laatste talkshow is op donderdag 24 juni 2021 ook weer van 4 tot half 6. En dan is het thema een blik op de toekomst. Ook na deze show maken we weer een podcast met twee experts. Dus graag tot de volgende keer. Ik ben Mark van Wijsselveld. De techniek was in handen van Jonne Seriese. Bedankt voor het luisteren.